0: Udn Global 转角国际 Daily
1: Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年一月五日星，星
0: 期二
1: 。星期二，<笑>好，好，好的，好的。我现在还是会不小心讲成二零二零年哎、欸。
0: 这种时空感错乱，
1: 刚好在交界期啦。一月份，一月份是摩羯座
0: ，对啊，摩羯座
1: 是不是会开心了啊？怎样
0: 、啊？因为生日要到了吗
1: ？啊，我、欸、我没有暗示，自你自己你自己讲的，快到了啦，所以
0: 整个一月份都拿来庆祝，
1: <笑>太好了，生日月嘛，<笑>对好啦，那今天一月五号，我们来继续帮大家更新一下国际新闻哦。首先，第一者，我们来看英国。英国呢，先前我们在二零二零年底的时候呢，因为所谓的变种病毒 B. 1 1 7的扩散的关系啊、哦，那英国的疫情状况其实又再度陷入了很危急的状态。那从元旦年假一直到这个跨年呢、啊，元旦哈、哦，看起来疫情并没有得到很有效的控制哦。那本来首相强生呢，哦，还很信誓旦旦的说这个。诶、欸，疫情啊，它不会再扩大了。那英国也不需要再进行封城了。结果一月四号，英国当地时间的一月四号晚间，就发布了一个新的呃电视谈话哈、啊，宣布英国全国进行封城。那这一个全国防疫的即刻封锁状态呢，目前除了所谓的诶、欸、基本的医疗照护啊，然后必要性的工作。以及一般的这个维生必需的一些采买行动哦、啊，啊，还有一些紧急需求的移动之外呢，好，那英格兰地区会进入所谓的集体封城状态，那这个命令将从一月五日清晨即刻生效，好，而且它持续性呢，全国的限制要至少持续一个半月。好，那首先我们先来看这一个英国封城的呃状态是主要是怎么一回事啊？那一月四号深夜的时候呢，强生就透过了电视谈话，那来宣布要来做全国封城。那让大家很措手不及的是，因为在此之前，本来强生都还很信誓旦旦的，就说啊不会封城啊，哈、哦。然后一月四号，因为本来应该是像英国的学校要开学了，哦，那在此之前，大家都还在提醒说要准备好要去上学，没有想到四号的晚间。因为个电视谈话的宣布呢，那让大家突然之间又进入了这样封锁状态哦，而且这一封呢，持续的时间是一个半月。那这个封城里面呢，它适用地区主要以英格兰地区为主啊、哦。那其他至于苏格兰啊、北爱尔兰这部分呢，他们有各自地区的相关规定。那苏格兰的话，在四号的时候，已经之前就已经先提前宣布哈、哦，从午夜开始进行全境封锁。那当然，提出这样的全境封锁这样的命令呢，它主要考量的还是在于疫情的严峻哦。那有多严重呢？英国卫生部的相关报道里面呢，在一月四号晚间的最新通报啊，英国过去二十小时里面新增的病例已经冲破了当地的记录了。那每日新增的确诊达到五万八千七百多人哦，其实已经将近要六万了。好，那这个呢，是在早前哈，二零二零年底，在更升温的一个确诊数字啊、哦，那也是英国有史以来就是最大的一次疫情记录哦。那大家可能会问说，那英国疫情在这个年底这样大爆炸，那到底原因是什么？那当然，其中一个是在于新型的变种 B. 1 1 7这个病毒株的大流行哦，那它的传染力看起来是比预期的还要更强。那根据英国相关的呃媒体报道呢，英国十二月起的六成病例里面啊、哦，在六成的新增病例里面，几乎都是 B. 1 7的变种病毒。那在面对变种病毒的同时哦，大家可能在意的是，那我们怎么做防疫？防疫的措施有没有做好？好，那在英国的部分呢，耶诞节到新年的这个长假期间，就变成了一个破口哦。那一旦其实到长在跨年啊、哦、这段期间里面，其实防疫上面蛮消极的，而且政策反反复复啊，所以在过去一个月里面，呃，中海国际我们也相做了一些相关的新闻，也跟大家做了一些讨论哦。那一下子要封，一下子要收紧，一下子又放松啊、哦，所以在政策反复之下，其实人员聚集的状况还是存在的，而且之中最让大家诟病的是在于。呃，你政策反复就算了，而且你还喜欢在最后一刻的时候呢，突然给你临时宣布一个新的政策，啊、哦，一下子限制，一下放松，所以这让大家常常会有措手不及的感觉。好，那我们回过头来看，在这一次的封锁令，这算是第三波啊，英国第三波的全境封锁令了。那它的主要内容有包括什么呢？它内容里面主要在于限制区域之间的非必要移动，哦，就是说，其实讲白话一点。你没事不要出门啊！你没事不要去做长距离移动，没事不要跑到别的地方去。除了你日常需要的，比如说你要去采买一些日常用品啊，去超市、零售这些东西是 OK。那或者有医疗救护的需求，或者公部门的相关必要的服务啊，那这个就 OK。那如果你能够远端工作的话，那你就进行远端工作。但如果是无法远端工作的，比如说一些诶、呃、建设啊、营造这样的状况啊、营建业等等，那这个东西那还是可以开放这个出门哦。那前面我们刚提到，本来1月4号这边开始要进行开学了，那现在各级学校也都暂停到校授课哦、啊。说英格兰地区的各级学校好、啊、都改成有远距教学。今年夏天本来也要进行的升学的学历测验，目前呢也是取消了。好，以上种种的这样的限制措施，其实跟过去的英国几次封锁令差不多啊，它并没有更紧缩啊。不过这一次比较稍微，特别是首波的限制封锁令，它的日期比较长哦，超过一个半月，所以目前是会到至少到2月22号。才有希望可以解封。好，虽然我们提到说中小学是采取远距教学的哈、哦，可是如果在这个封锁令里面呢，如果你的父母是必要的工作人员或者弱势家庭儿童的话呢，那他就会有开放需求，可以到校上课。好，那这一波的封锁令有没有转机呢？那主要还是看后续的防疫状态以及疫苗施打的状况哦。那根据英国的相关医疗专家还有媒体呢，也有做一些报道。呃，英国的医疗体系目前预计可能会在二十一天左右，一个月以内就达到饱和了。那与此同时呢，首相强生其实他也相对乐观的说，认为到二月中旬的时候，从现在算大概也是一个多月哦，那状况会好转。那主要在于说，只要让大家能够优先接种疫苗。那疫苗的覆盖率能够扩大的话，那有机会，说不定可以就在2月22二解封，这成功解封哦。那这个接种疫苗呢，目前还是以四个优先群体啊、哦、为为施打的第一优先目标哦。那这优先群体就包括养老设施里面的居民啊，那、哦、就是中高龄的人士以及相关的照护人员、医疗人员。那还有英格兰地区的七十岁以上的民众也可以。以及其他第一线的医护人员、啊、相关的社工、啊、在第一线的工作者，那这个呢是四个优先群体来做疫苗的施打。好，那我知道专讲小国际也有，其实也有不少听友人士正在英国的啊。那如果你有听到这一段，当然请大家保重身心健康啊，那就希望大家加油啊。那在英国的状态之下，这个也大家做好防疫措施。后续的相关的呃新闻状况呢，我们也会帮大家再做更新
0: 。那第二则我们要来看一下危基解密创办人亚桑杰的新闻。亚桑杰过去呢，因为在危机解密泄露了一些关于美国军方的一些争议文件，所以到最后呢，美国那一边是一直要引渡亚桑杰的。亚桑杰目前人是在英国。那根据昨天英国法院在一月四号的裁定结果是，是拒绝将亚桑杰引渡回美国受审。那这中间发生了什么事情？我们先稍微来回顾以及了解一下。今年四十九岁的亚桑杰呢，是在二零零六年创立维基解密的。他主要就是使用这个网站来发布一些机密的资讯，同时呢也会保护消息的来源。过去这个网站也曾经跟一些著名的媒体，像是《纽约时报》，有合作过一些调查报道。不过，维基解密开始受到关注的时候，是从二零一零年开始。维基解密在二零一零年的时候，先后刊出了有关伊拉克以及阿富汗战争的五十万份文件。这些文件里面揭露了美军滥杀平民，包括美军在二零零七年空袭伊拉克首都巴格达，误杀两名路透社记者的一些画面。那同时，维基解密也有揭发其他美国秘密的军事行动等这些相关资讯。这些机密文件出来之后呢，亚桑杰的揭发行为就受到一些倡议组织和一些反战人士的支持。不过，美国这一方面是非常愤怒的，美国就指控说，亚桑杰这样子的行为呢，其实披露了消息来源、情报的技术以及关键的基础设施的位置等等，这些情报很有可能会导致许多人的生命受到威胁。那结果，在2012年的时候，亚桑杰辗转到厄瓜多驻伦敦的大使馆寻求政治庇护，在那边过了七年的时间。在2019年，亚桑杰又在大使馆外被英国警方逮捕，随后因为违反英国法院的保释条件，在英国被判囚禁五十个星期。那2010年泄密美国军方的这些文件之后呢，亚桑杰在美国面临十八项指控。根据亚桑杰律师的说法是，如果亚桑杰被引渡回美国的话，很有可能会面临最长一百七十五年的徒刑。那就像刚刚讲的，英国法院是拒绝引渡亚桑杰到美国的理由，就是因为他们认为亚桑杰的健康状况不好，而且有自杀的倾向。英国法院的裁定结果出来之后，各方其实有不同的说法。例如，支持他的人就认为雅桑杰是在捍卫言论自由，所以应该无罪释放。不过，也有反对他的人认为说雅桑杰是在任意公开机密的情报，而且这样子会导致机密人士的性命受到威胁。以英国法院的裁定来看，法院是认为说雅桑杰揭露的资料让许多线人的身份被曝光，这一点危害到很多人的生命。在英国的法律看来，光是这一点就足以指控亚桑杰犯罪，而这一点也不受到言论自由的保护。不过，如果要引渡的话，英国的引渡法要求法院必须考量亚桑杰的身体状况，所以这也是为什么英国法院最后的裁定结果会是认为说亚桑杰的身体状况不佳，而他们认为美国无法阻止亚桑杰自杀，所以到最后才会拒绝引渡。从这边可以看出来，英国法院的裁定结果很大程度上是基于人道的考量，所以这个结果对于支持亚桑杰的人来说，不管是新闻界或者是国际特色组织，这也算是一个喜忧参半的裁定结果。例如，英国前工党的领袖就表示说，针对英国法院不引渡亚桑杰的这个结果表示欢迎，也认为这是一个非常好的消息。不过，这名领袖就认为说。英国法院接受美国政府威胁言论自由和发表自由的论点，这一点是非常让人震惊的。那针对英国拒绝引渡的这个结果，美国司法部这边是表示非常的失望，不过会持续上诉，设法将亚桑杰引渡到美国受审
1: 。好，下一则呢，我们再来看香港。好、哦，香港之前我们一直有关注的，就是十二港人的相关司法审判问题。那这件事情虽然呃初步的判决之后有好像告了一段落啊，但是在十二港人案件里面，相关的律师替十二港人辩护，还有为他们的司法权益奔走的律师们，现在已有面临一些状况了。
0: 对，我们先稍微跟大家讲一下十二港人的状况，是因为他们去年八月要从香港偷渡到台湾的时候被逮捕。那随后呢，他们在去年十二月三十号的时候，其中十名香港人被判入狱七个月到三年不等。那另外两名未成年人则是不做起诉，被移交到香港做处理。其中呢，这十二名港人的一些家属曾经就委托了两名中国人权律师，分别是卢思卫和任全牛担任辩护律师。不过在那个时候，中国当局是一直不认可卢思卫和任全牛的，反而到最后安排了官方指定的律师来代理十二名港人的案件。原本以为十二港人的案件已经到告了一个段落。结果，卢思卫和任全牛在一月四号（星期一）的时候，分别收到四川省司法厅以及河南省司法厅发出的行政处罚告知书，表示这两个人很有可能被吊销律师职业证书。不过，吊销的理由跟这两位律师代理十二港人的案件无关，而是跟两个人过去的行为以及代理的其他案件是有关系的。根据香港电台的报道是。卢思卫收到了四川省司法厅的通 知， 表示 说， 根据调查发 现， 卢思卫过去在网络上多次发表不当的言 论， 而且时间跨度非常的 长， 发文数量非常 多， 严重损害律师的形 象， 造成恶劣的社会影响。而另外一名律师任全 牛， 过去其实曾经办理过多起的维权案 件， 包括为许多基督徒被捕的案件 呢， 去担任辩护律师。司法厅就认 为， 他在二零一八年为邪教组织代理的案 件， 违法了行为性 质， 情节恶 劣， 也严重损害了律师的行为形象。这边也可以稍微补充一 下， 除了刚刚提到的基督徒的维权案件以及十二港人的案 件， 任全牛也是公民记者张展的辩护律师。任泉牛在去年十二月二十八号的时 候， 才刚刚为张展的案件在上海浦东新区的法院出庭。张展呢是在去年疫情爆发的时候深入武汉去做报 道， 但是在去年六月的时候被中国当局以寻衅滋事罪逮 捕， 被判有期徒刑四年。那任泉牛在那个时候就表示 说， 这有期徒刑四年的判决不合 理， 而且量刑太 重， 所以决定会继续上诉。好，最后我们回到这一起的事件。面对司法厅要吊销律师职业证书的这个通知，卢思卫跟任全牛目前是已经申请了举行听证。另一方面，针对这一起的事件，十二港人案的家属也有回应。一个持续在跟进十二港人近况的组织，叫做“十二港人关注组”，在脸书上就发表声明指出说。十二名港人的家属非常感谢卢斯卫以及任权友，还有其他中国任权律师的协助，使他们即使面对来自国家级的政治压力，在那个时候依然义无反顾地接受家属的委托，接下十二港人这一个这么具有高度敏感的政治案件。那关注组也认为，这一次呢，他们会被吊销律师职业证书，也是因为中国当局要借这两名中国人权律师来达到杀鸡儆猴的效果，借以恐吓其他中国的人权律师不要再参与政治敏感的案件
1: 。好的，以上是今天的国际新闻。那讲到中国，又讲到危机解密，嗯，有些事情我还是想不得不心中想要来补充一下。哎，我先讲一个，就是。危基解密跟危基百科是不一样的
0: 对，对，
1: 其实很多我自己有一些长辈会搞错、嗯
0: ，对，大家不要搞错。<笑>危机解密就是刚刚讲的那个亚桑杰的案件嘛，它其实<笑>对对跟过去二零一六年西雅瑞那个电油门事件是同一个同一个网站、啊、对对对对危基解密对，那
1: 跟危基百科不一样。危基百科的创办人也有曾经出来，以前那个二零几多少年了，二零一零的时候吧，就是危基解密在很话题非常多的时候，那时候百科还被误会是。同一卦人对，对对，他只是他们那个翻译过来之后用 Wiki 啊，对啊，但他们其实不同的人马哦，不同的事情，所以不一样啊，大家不要搞混。那曾经有一次，应该也是在二零一零年，如果我没记错的话 w 基 k i 解密曾经泄露过关于中国啊中南海的一些高官们的一些相关档案。那、啊、当然之中有一些涉及到就是所谓的贪腐啊，但是中南海的贪腐问题，你不用你泄密，我也知道。啊，只是说我没有数据而已啦。<笑>对，这这个事情，这长久以来，对于中国政治人，大家都晓得。那只是维基密，他有掌握一批相关的资料啊、账户啊，但总觉得那个时候好像没有泄露出很关键的东西。嗯，但是倒是有一则莫名的有趣啦，就是他有谈到习近平跟李克强。那习近平的部分有一条无无关紧要的内容是，习近平喜欢看好莱坞电影。尤其是好莱坞的二战的崇洋媚外啊<笑>，崇洋媚外、啊，<笑><笑>对不对？但他里面有特别提到说，习近平之所以喜欢看，是因为习近平觉得他里面的真实性很强，场面很大，嗯、拍得很有说服力。习近平有说，觉得他们在好二战的电影里面有很明确的价值观，好人一定得胜然后这个就等于是里面有很明确的正邪价值观、啊这是习近平的观点。那他反过来，他是说，他就有点名一些中国的导演拍的历史片，没有什么很明确的价值观，然后也看不太懂。比如说，他就提了张艺谋，<笑>啊，这是习近平讲的，不是我讲的。他提了张艺谋的《满城尽代黄金甲》
0: ，直接点
1: 名周杰伦主演，呵呵点名的看不懂。啊，当然言下之意，我看才出来猜得出来，习近平也许一定程度上是羡慕，觉得好莱坞这种软实力，好觉得。很有感染输对，然后很有感染力这样子。然后反观中国电影，在过去在历史片上面，好像处理的不上不下的啊，所以觉得哎、欸，应该要拍一点比较怎么样价值观正确的
0: 。我记得他们好像近几年有拍类似像你刚刚讲价值观非常正确的电影，例如《战狼》，好像就是在宣扬中国的一些呃，
1: 对啊，就是明确政协观，对对对。其实习近平在2 0 1零年。我不晓得这可能跟习近平自己看电影的资历有关啦、嗯。有一阵子，当然好莱坞的确美国有一些蛮爱国的电影，我们其实也看得出来的那一种、嗯。但是其实，尽可能从我们小时候，像抢救雷恩大兵好了，那一部蛮有名的。可是它已经不是典型的爱国电影了，它已经是有点在针对战争的反思啊，就是、这些人情的一些讨论，人性的讨论了。嗯但是在某些人眼中，他还是觉得哇，就是美国，呵呵美国文化输出的感觉，<笑>对，所以我觉得那就是阶段性。现在中国可能进入某个，就是你知道吗？大外宣时期嘛
0: 。中国明明就有很好看的电影，比如《霸王别姬》，只不过是中国、啊、中国很多
1: 好看的电影都不能播嘛，啊、<笑><笑>不能拍嘛，或者拍了之后你被禁拍嘛，像《楼烨》一样
0: <笑>
1: 之类的。好了，那讲的就这些。那也祝福大家身体健康、平安愉快。我是编译七
0: 我是编辑惠仪，
1: 我们下次见
0: ，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。